1: Die Währung ist Gradmesser für die Stärke oder Schwäche eines jeden Wirtschaftsraumes. Wenn dem wirklich so ist, dann steht es um die Eurozone nicht besonders gut. Denn im Juli ist der Euro auf die sogenannte Parität gefallen. Damit bekommt man für einen Euro nunmehr nur noch rund einen Dollar. Das ist im Übrigen der tiefste Stand seit 20 Jahren. Wie ist der Sinkflug der europäischen Gemeinschaftswährung zu bewerten und ist damit unser Geld auch weniger wert? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Also ich sag's mal ehrlich, vor wenigen Wochen haben wir dem Euro noch feierlich zu seinem 20. Geburtstag seit Bargeldeinführung gratuliert. Und jetzt ist er auf die Parität gefallen. Müssen wir uns Sorgen um unsere Währung machen? Also Andreas, zunächst möchte ich festhalten, dass der Euro speziell gegenüber dem
2: US-Dollar sogar schon mal deutlich schwächer war als aktuell. Kurz nach seiner Einführung, Anfang 1999, war sein Kurs immerhin für zwei bis drei Jahre relativ weit unter einem Dollar aber natürlich ist der Kurs einer Währung ein Indikator für die wirtschaftliche Lage eines Landes. Die aktuelle Euroschwäche zeigt also definitiv an, dass in Europa nicht alles eitel Sonnenschein ist. Wirklich ernste Sorgen müssen wir uns nach meiner Meinung aber wirklich nicht machen.
1: Da ist ja wieder der optimistische Karl, so wie ich ihn mag <lacht> und vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer, Karl. Aber das heißt, die aktuelle Lage ist also alles andere als ein euro -Crash, wie hier und da zu lesen war.
2: Also von Crash würde ich wirklich nicht sprechen. Das suggeriert ja, dass die Währung kurz vorm Zusammenbruch steht und einen Hals-über-Kopf-Flucht aus dem Euro gab es auch nicht. Klar ist der Euro derzeit extrem schwach. Für mich ist das Ganze aber eher eine deutliche Korrektur, was ja auch nicht verwunderlich ist. Immerhin haben wir in Europa unmittelbar vor der Haustür einen Krieg. Das kann an einer Währung nicht spurlos vorbeigehen. Im Übrigen ist es auch nicht so, dass der Euro die einzige Währung ist, die gegenüber den Dollar nachgegeben hat. Stand Ende August hat zum Beispiel das britische Pfund dieses Jahr genauso viel gegenüber dem Dollar verloren wie der Euro, nämlich rund 13 Prozent. Der japanische Yen hat gegen den Dollar sogar um rund 19 Prozent nachgegeben und der chinesische Yuan um immerhin rund 8 Prozent. Von einer isolierten Euroschwäche kann also keine Rede sein, was die Crash-These weiter abschwächt.
1: Na dann lass uns doch mal ganz sachlich herausfinden, wo die Gründe für den schwachen Euro liegen, Karl. Was haben denn jetzt die Notenbanken in den USA und Europa damit zu tun? Da war doch was mit den Zinsen. Ja, da sprichst du aus meiner Sicht wirklich den wichtigsten Punkt
2: an. In Amerika ist die Notenbank mit Leitzinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung viel schneller unterwegs als die EZB. Die US-Zinsen werden bereits auf die Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent angehoben. Die EZB hat sich zwar für ihre Verhältnisse auch schon deutlich bewegt, aber damit erst spät angefangen. In Europa liegen wir daher jetzt bei 0,5 Prozent. Mit den Geldmarktsätzen sind auch die Renditen von Anleihen kräftig auseinandergelaufen. Beispiel ist die zweijährige Staatsanleihe. Zu Jahresbeginn lag die Rendite hierzulande bei minus 0,6 Prozent, also sogar im negativen Bereich. In den USA bei plus 0,7 Prozent. Ende August lagen wir in Deutschland bei 0,9 Prozent und in den USA bei immerhin 3,4 Prozent. Die Differenz hat sich also von rund 1,3 Prozent auf 2,5 Prozent ausgeweitet und damit fast verdoppelt. Das zieht natürlich eine Menge Kapital in die Staaten, vor allem von institutionellen
1: Anlegern, die ja immense Summen verwalten und das stärkt eben den Dollar. Die Zinsdifferenz zwischen den USA und dem Euroraum ist sicherlich nicht der alleinige Grund, denke ich einfach mal. Und Du hast den Krieg ja auch schon erwähnt. Welche Rolle spielt beispielsweise dieser Krieg und in der Folge auch die Energiekrise bei der Bewältigung und bei der Bewertung des schwachen Euro?
2: Der regionale Bezug ist definitiv ein Punkt, Andreas. Das und unsere Abhängigkeit vom russischen Gas bringt natürlich große Unsicherheiten mit sich, die sich belastend auf die Währung auswirken. Investoren verlangen in so einem Fall eine Risikoprämie. In der Konsequenz lockt dann eben nur noch ein deutlich niedriger Eurokurs mit entsprechendem Erholungspotenzial internationales Geld nach Europa. Denn ein sicherer Hafen ist die Eurozone derzeit nicht gerade. Und eins darfst du in dem Zusammenhang auch nicht vergessen, Andreas. Der Dollar ist unter den Währungen der sichere Hafen schlechthin und der zieht sofort Kapital an, wenn es irgendwo auf der Welt zu Krisen oder gar zu einem Krieg kommt. Das hat was mit der Wirtschaftsmacht, aber auch mit der militärischen Stärke der USA zu tun. Die Euroschwäche ist also auch, aber eben nicht nur hausgemacht. Wir haben es zugleich mit einer deutlichen Dollarstärke zu tun, was sich ja wie gesagt auch daran zeigt, dass der Dollar auch gegenüber vielen anderen Währungen stark
1: ist. Nee, vielleicht ist es aber auch so, dass die internationalen Finanzmärkte so ganz langsam feststellen, dass Europa schlichtweg zu viele wirtschafts- und finanzpolitische Hausarbeiten nicht erledigt hat. Oder war dir das jetzt schon wieder zu ketzerisch, Karl? Nein, Andreas, das ist mir nicht zu so ketzerisch.
2: Es ist ja richtig, dass es noch viele unerledigte Hausaufgaben gibt. Nimm nur die verfehlte Energiepolitik Europas. Und auch die Staatsverschuldungen in einigen Ländern, vor allem in Südeuropa, sind weiter bedenklich hoch. All das will ich gar nicht kleinreden. Zuletzt hat auch noch die EZB selbst für Verunsicherung an den Märkten gesorgt. Und zwar mit ihrem sogenannten Antifragmentierungsprogramm. Dabei geht es um die Anleihenkäufe der EZB speziell von finanzpolitisch schwächeren Staaten, insbesondere Italien. Die EZB ermächtigt sich mit diesem Programm, diese Anleihen immer dann zu kaufen, wenn sich die Renditedifferenzen zu deutschen Anleihen übermäßig ausdehnen und wenn dies fundamental nicht gerechtfertigt ist. Die EZB spricht hier davon, dass sie im Originalton ungerechtfertigten, ungeordneten Marktdynamiken entgegenwirken will. Allein solche weichen Formulierungen lassen natürlich viel Interpretationsspielraum offen und schüren die Befürchtung, dass den Südländern das Wasser bereits bis unterkante Oberlippe steht. Und das ist dann natürlich Wasser auf die Mühlen für diejenigen, die die nächste Euro-Krise an die Wand malen. Das hört man ja aktuell wieder verstärkt, und der schwache Euro soll ein vermeintlich untrügliches Zeichen dafür sein. Trotzdem sind wir aber meiner Meinung nach von einer Eurokrise 2.0 noch weit entfernt.
1: Karl, was macht dich da so
2: sicher? Also ich bin mir gar nicht sicher, Andreas. Das kann man natürlich auch gar nicht sein. Ich meine nur, dass es in Europa eben auch positive Entwicklungen gibt, die man auch sehen sollte, Beispielsweise haben die allermeisten Staaten das extrem günstige Zinsniveau der letzten Jahre für langfristige Refinanzierung genutzt, auch die südeuropäischen Länder. Italiens staatsanleihen zum Beispiel besitzen eine durchschnittliche Restlaufzeit von rund sieben Jahren. Das schafft erst einmal starke Kalkulationssicherheit, denn die höheren Zinsen betreffen ja nur neu aufgenommene Kredite. Und ja, das Verschuldungsniveau in Europa ist sicherlich hoch, speziell in einigen südeuropäischen Staaten sogar besorgniserregend hoch. Aber mit einer gesamten Verschuldungsquote von rund 95 Prozent liegt man in der Eurozone noch deutlich besser als die USA mit rund 135 Prozent. Und diese Schere hat sich in letzter Zeit auch nicht weiter geschlossen. Sogar beim Wirtschaftswachstum liegt die Eurozone derzeit wahrscheinlich vor den USA, wenn man den Volkswirtinnen und Volkswirten glauben darf. Du weißt ja, bei Prognosen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber im Moment sieht es tatsächlich so aus, dass der Eurozone eine nicht ganz so starke Wachstumsabschwächung bevorsteht wie den USA. So schätzt zum Beispiel der Internationale Währungsfonds das US-Wachstum in diesem nächsten Jahr auf 2,3 und 1% Prozent und für die Eurozone auf 2,6 und 1,2%. Prozent. Das ist ungewöhnlich, denn bisher sind die USA meistens schneller gewachsen als Europa. Dazu trägt übrigens tatsächlich auch ein vergleichsweise robustes Wachstum in den Südländern bei. Deutschland dagegen ist ja aktuell vor allem wegen der Gaskrise ein Wachstumsschlusslicht in Europa.
1: Nun ja, jetzt ist es wie es ist, wie es so schön heißt und wir alle müssen zunächst mal mit dem schwachen Euro klarkommen. Was für Folgen hat das für unser tägliches Leben, Karl? Werden die Preise hierzulande beispielsweise über die sogenannte importierte Inflation möglicherweise weiter steigen? Richtig ist, dass der schwache Euro die importierte
2: Inflation angeheizt hat. Der Import von Gütern, die in Dollar abgerechnet werden, verteuert sich ja, wenn der Euro schwächelt. Das tut insbesondere bei den ohnehin schon extrem teuer gewordenen Energierohstoffen besonders weh. Und damit sind alle Unternehmen und Konsumenten außerhalb des Dollarraumes natürlich zusätzlich belastet. Man sollte aber nicht vergessen, dass dieser Währungseffekt in den aktuellen Inflationsraten bereits weitgehend berücksichtigt ist. Und damit sind wir bei den Inflationsaussichten. Du fragst ja, ob die Preise aufgrund der importierten Inflation weiter steigen werden. Richtig weiter Fahrt würde die Inflation von dieser Seite her aber nur aufnehmen, wenn der Euro weiterhin deutlich unter die Parität fallen würde. Und davon gehe ich aktuell
1: nicht aus. Ja, was bedeutet der schwache Euro jetzt für die deutschen Unternehmen, gerade? Zumindest für die Auto- und Maschinenbauer müsste es doch jetzt eigentlich besser laufen. Können sie doch ihre Produkte im Ausland günstiger verkaufen? Das ist ein wichtiger Punkt, Andreas, der in
2: der aktuellen Diskussion leider oft vergessen wird. Denn die Wechselkursmedaille hat eben auch eine zweite Seite. Exporte aus der Eurozone, vor allem in den USA, vergünstigen sich und werden damit für die Amerikaner attraktiver. Sie müssen für entsprechende Produkte und Dienste weniger Dollar zahlen. Die Exporttätigkeit wird also angeregt. Und europäische Exporteure werden im Wettbewerb gestärkt. Und das bedeutet eben auch fürs heimische Wachstum eine Unterstützung. Das ist sicher mit ein Grund, warum so viele deutsche Industrieunternehmen noch relativ gut dastehen. Das zeigen die jüngsten Quartalszahlen und Geschäftsprognosen.
1: Dieser Podcast heißt Klug anlegen, Karl. Daher lass uns bitte in ein fiktives Portfolio der Geldanlage schauen. Wer profitiert jetzt vom schwachen Euro? Und wer muss sich Sorgen machen?
2: Natürlich profitieren alle, die im Dollar investiert sind, sei es nun in Aktien oder Anleihen. Neben der reinen Kursentwicklung spielen ja auch Währungsentwicklungen in den Anlageerfolg mit rein. Ein gegen den Euro steigender Dollar führt in den Depots zu Währungsgewinn. In unseren Aktienportfolios zum Beispiel profitiert man derzeit spürbar vom Dollarplus. Wir orientieren uns ja bei der regionalen Aktienanlage grundsätzlich an der globalen Kapitalverteilung, das heißt an der sogenannten Marktkapitalisierung, weil das zu einem optimalen Verhältnis zu erwartender Rendite und zu erwartendem Verlustrisiko führt. Auf dieser Weise ergibt sich bei Aktien zum Beispiel ein US-Anteil von rund 55%. Prozent. Konkret heißt das, dass der Dollarkurs den Aktienportfolios in diesem Jahr bisher mit rund sieben 7% zugute gekommen ist. Das nehmen wir natürlich für unsere Kundinnen und Kunden gerne mit. Doch du hast ja auch nach den Sorgen gefragt. Sorgen müsste man sich nur dann machen, wenn man extrem stark oder sogar ganz von nur einem einzigen Währungsraum abhängig wäre und damit ein extremes Klumpenrisiko im Depot hätte. Wenn es dort dann zu Turbulenzen kommt, ob jetzt ausgehend von Währung
1: oder sonst woher, dann rauschen die Kurse des Depots eben stark nach unten. Wie kann man sich denn jetzt eine Währung bei der Geldanlage zum Freund machen, um gut zu diversifizieren? Oder anders gefragt, sollte man überhaupt über dieses Thema nachdenken, wenn man Aktien und ETFs auswählt, Karl? Andreas, zum Freund machen geht ein wenig in die falsche Richtung. Denn das klingt so, als
2: wenn man Währungsbewegungen systematisch zum eigenen Vorteil ausnutzen sollte. Dies wäre zwar schön, aber es funktioniert leider schon bei normalen Börsenkursen nicht und erst recht nicht bei Wechselkursen. Trotzdem können sich Währungsbewegungen natürlich kurzfristig erheblich auf die Wertentwicklung eines Aktienportfolios auswirken. Dieses Jahr ist ein gutes Beispiel dafür erfreulicherweise ein positives. Die Analyse langfristiger Datenreihen von Aktiendepots zeigt aber, dass sich der Währungseinfluss auf die gesamte Wertentwicklung mit der Zeit verflüchtigt. Das liegt daran, dass die Wechselkursbewegungen langfristig deutlich von den eigentlichen Aktienkursbewegungen dominiert werden. Deshalb ist auch eine Absicherung der Wechselkursrisiken im Aktienbereich eines Depots nicht nötig. Bei den Aktien sind Währungen also kurzfristig mal Freund, mal Feind, längerfristig aber sowas wie ein
1: stiller Begleiter. Ach, das ist aber ein schönes Bild auf die Frage. Finde ich gut. Stiller Begleiter. Wie sieht's jetzt aber bei Anleihen aus, Karl? Bei Anleihen verhält es sich anders. Da Wechselkursbewegungen
2: auf den schwankungsärmeren Anleiheanteil auch längerfristig einen starken Einfluss haben, im Gegensatz zu Aktien, sollte man hier absichern. Dieses aber nicht umsonst zu haben, sondern die Absicherungskosten hängen von den Zinsunterschieden ab, in erster Linie denjenigen zwischen Dollar- und Euroraum. Je größer der Unterschied zugunsten des Dollarraums, desto teurer die Absicherung. Wegen der gestiegenen Zinsdifferenzen sind die Kosten aktuell also relativ hoch. Du erinnerst dich, im Leitzinsbereich sprechen wir von über 2% Zinsdifferenz. Diese Mehrkosten nehmen wir aber bewusst in Kauf, weil die internationale Diversifizierung auch im Anleihebereich für den langfristigen Anlageerfolg sehr wichtig ist.
1: Aber wo Währungsmix gegenüber dem Dollar, ist der Euro schwach? Das haben wir ja nun hinreichend geklärt, Karl. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass er auch im weltweiten Vergleich schwach ist. Auch das hast du schon kurz anklingen lassen am Beginn. Wie hat sich jetzt beispielsweise die Gemeinschaftswährung seit Jahreswechsel zum Schweizer Franken, zum britischen Pfund oder auch zum japanischen Yen entwickelt? Seit Jahresanfang hat der Euro zum Schweizer Frankenstand
2: Ende August rund 7% verloren. Zum Pfund gab es ein Nullsummenspiel und gegenüber den Yen legte er sogar zu, nämlich ca. 5%. Du siehst, das sind ziemlich unterschiedliche Entwicklungen. Das unterstreicht, dass sich Wechselkurse nicht prognostizieren lassen und dass es deshalb keine gute Idee ist, gezielte Währungsspekulationen einzugehen. Aktuell meinen ja viele, dass es eine sichere Wette ist, auf einen weiter fallenden Euro zu setzen. Ich kann da nur warnen, darauf zu spekulieren. Mhm.
1: Dann lass uns abschließend vielleicht nach vorn schauen. Mache ich ja eh gerne am Ende dieser Podcasts. Was müsste eigentlich passieren, Karl, damit der Euro nun wieder steigt? Ja, du weißt, ich liebe
2: Prognosen, <lacht> aber ich <lacht> versuche es trotzdem mal. Also ganz klar, bei Entspannungstendenzen im Krieg könnte es so weit kommen, dass der Euro steigt. Auch eine sich schließende Zinsschere zwischen dem Euroraum und den USA täte dem Euro
1: bestimmt sehr gut. Dann schauen wir mal, was passieren wird in den kommenden Wochen und Monaten. Denn erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, heißt es so schön und das gilt sicherlich auch für die Devisenmärkte. Ich danke dir, karl Matthäus Schmidt, war das hier im Podcast zum Thema Euro und Parität zum Dollar. Meine Damen, meine Herren, dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Sie können ihn direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie dürfen uns selbstverständlich gern bewerten und natürlich auch weiterempfehlen. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de. Ihre Fragen darüber hinaus können Sie loswerden unter podcast.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich wie immer
0: herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen.